0: Sejam felizes. Estou feliz porque o sol brilhou. O dia veio e a vida brotou. Estou feliz porque tenho uma nova oportunidade de um novo dia em busca da verdade. Estou feliz porque não mais julguei. Agora só sei amar. Às vezes erro, mas logo volto a acertar. Estou feliz por você. Por mim, pela natureza, pelas flores e os jasmins Estou feliz, não sou mais ruim Agora luto sim, todos os dias Penso positivo, não tenho inimigos e gosto de tudo Estou feliz por todos, os, todos da minha família Pelo meu trabalho, pela minha saúde Por todos, enfim Eu, tenho, eu só tenho a dizer Estou muito feliz, não importa o motivo, porque o Pai, porque é o Pai, eu tudo digo. Não sofre, não sofre quem tenta ser feliz, mesmo ao lado do pior inimigo. Diga sim, estou feliz. Estou feliz, sejam felizes. Jacó, setembro de 2001.
1: Obrigada, Dona Sandra. Boa noite a todos. A todos os que estão aqui, presentes. A todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Essa leitura, a gente estava fazendo a preparação na sala de, de passe. E eu cheguei a me emocionar quando a, Rosa, a Elisângela estava lendo. Me deu uma vontade de chorar naquela hora, porque eu lembrei, tanto conhecimento que a gente já tem, mas foi um choro de emoção, sabe? É, não cheguei a chorar, mas cheguei a lacrimejar. Segurei, foi engasgado, né? Segurei. Mas porque enquanto ela estava lendo, é bem curtinha, né? Mas é tão forte, porque alguns de nós olham para a nossa vida e só vê o desastre, só vê a tristeza. Por, que, essa, por que, que eu estou falando dessa leitura? Que acabou saindo neste momento aqui. Eu já estudei, já tem mais de semanas aí. Né? Já, já li, já reli, já analisei, já é, refleti sobre o tema que a gente vai, vai abordar hoje. Sobre a reflexão que a gente vai fazer hoje. Mas ela veio de frente, veio de, em conjunto, veio juntar-se ao que a gente vai conversar hoje. Porque eu pensei naquele instante o quanto a gente já recebeu, eu estou falando de nós que estamos aqui, né? o quanto a gente já recebeu, uns mais, outros menos, de conhecimento, de esclarecimento da vida, até das próprias lições da vida, até das próprias quedas rasteiras que a gente costuma dizer, né? que a vida já nos deu. Mas aí será que eu estou lamentando ainda, me sentindo ainda aquele coitado, aquela coitada, aquele infeliz? Ou será que eu aprendi um pouco com as tristezas, com as quedas, com as rasteiras que a vida me deu? Será que eu já consigo ouvir uma leitura como essa e pensar que eu já melhorei um pouquinho? Que eu já posso dizer... Eu posso não, não poder dizer que eu, estou, que eu sou feliz. Mas eu já tive momentos felizes? Eu já senti o prazer de me sentir feliz? Conforme eu falo, parece meio redundante, né? Mas é profundo. E é necessário que a gente se autoavalie, as leituras não é um as leituras que a gente faz aqui, o que a gente fala aqui para vocês, não é para vocês, é para nós também, para todos nós. Uma leitura como essa não é para fazer um padrão, não é para fazer uma rotina, não é para fazer uma entrada aqui. Simples e meramente uma entrada. A gente traz e olha, eu vou falar para vocês muitas das vezes ela chega de uma forma que é inexplicável, modo de dizer, a gente nem pensou em que leitura é, se abre, é aquilo que a gente está falando naquele momento. Uma leitura como essa é para ser um preparo, para que o que vem depois, aqui que a gente vai conversar, vai explanar, expor aqui, enquanto uma leitura como essa vocês vão ouvindo e vão tentando entender e colocar para dentro, de mim, a espiritualidade, os amigos nossos, nossos mentores espirituais ou anjos de guarda, como a gente chama, estão aqui com cada um de nós, sabendo, ele nos acompanha, sabendo o que a gente está precisando naquele momento da nossa vida. Ou ele está dizendo, olha, é um momento de agradecer. Uma leitura como essa é um preparo para que eu me abra, para que a minha mente consiga me conectar com o mais alto neste momento. Quando eu paro para ouvir a leitura e analisar o que a pessoa está lendo, eu me coloco, é necessário que eu me coloque lá. Uns vão ter um pouco mais de dificuldade, por ansiedade, pelo que passou no dia, mas é justamente, principalmente para aqueles que estão em maiores conflitos, que é preciso refletir no momento de uma leitura como essa, porque é a abertura, quando eu me envolvo na energia de uma, de uma leitura como essa, é a abertura psíquica que eu dou para que o meu anjo da guarda, meu mentor espiritual, faça com que eu me conecte com algo Melhor. Uma ideia, uma, um vislumbre, ou alguma situação que vai acontecer, ou alguma lembrança de algo, uma ideia que eu preciso inovar, que eu, eu, eu preciso de algo e eu não sei como fazer, não sei por onde começar. É essa abertura, para que depois eu compreenda e saia daqui. Vocês não estão vindo aqui para sentar aqui e... É, porque toda quarta-feira eu gosto de ir lá, tiro aquele, tenho aquele meu momentinho de ir lá na casa espírita, senta lá, ouve o que o palestrante diz, muitas vezes nem ouço nada, muitas vezes eu sento lá e durmo. Tá? Sim, pode ser que você sente aqui e dorme porque você está super cansado do seu dia. Mas pode ser também que eu não estou dando abertura, que eu não estou me conectando, que eu estou muito no indo por ir. Ou indo, esperando um verdadeiro milagre. Que milagre é esse que a gente está esperando? Os milagres acontecem, são ditos milagres. Porque quando a gente vê, aconteceu. Mas esse milagre, ele vem através de uma ação, ele não cai. Quantos de vocês já ouviram desde pequeno que milagre não cai do céu? Não cai do céu. É preciso haver uma ação. É energia, é matéria. É preciso haver uma ação. E é preciso haver uma ação de minha parte. Seja ela qual for. Eu tenho que fazer algo. Eu quero um emprego, eu quero um trabalho. Diz que emprego é para quem não quer trabalhar, né? Só para receber o salário no final do mês, né? Eu quero um trabalho, eu estou precisando urgentemente de um trabalho. E não acontece o que eu estou fazendo? Eu estou em casa esperando que o meu amigo me mande um contato? Esperando que surja alguma coisa? Esperando que Deus resolva para mim? Não. Eu tenho que ir à luta. Eu tenho que mandar currículo. Eu tenho que marcar entrevista. Eu tenho que perguntar. Eu tenho que, eu tenho que buscar. Eu tenho que me movimentar. Ok. Vamos voltar para o nosso tema, né? Que não deixa de ser o nosso tema a gente vai falar sobre o ciclo da vida. A gente está falando de um determinado ciclo da vida e de, ao mesmo tempo de vários ciclos da nossa vida. E para falar em ciclo da vida, por que que esse tema... Resolvemos esse tema porque conversando com o um Espírito... Ele estava muito angustiado, um tanto revoltado, eu, eu creio que é a palavra melhor para explicar o sentimento dele naquele momento, ele estava inconformado com ele mesmo, pela existência anterior, no pré, nesse desencarne dele ali, ele ter sido tão frio, ele foi uma pessoa fria. De trato frio, de comportamento frio. Quando, o que, que a gente entende por comportamento frio? Uma pessoa que não tem empatia, uma pessoa que não, não se preocupa com outros, uma, uma pessoa que, não, que, que pensa só em si. de uma forma generalizada, essa é uma pequena forma de a gente ver, julgar, padronizar, rotular uma pessoa. Não é? Mas aqui nesta casa a gente sabe que não é bem assim. Nós temos o conhecimento do comportamento humano, nós sabemos que ao encarnarmos ou reencarnarmos, a gente precisa de uma pré-programação e a gente precisa de características que determinem o meu comportamento aqui, que me guiem aqui. E essas características, num plano espiritual, elas são desenvolvidas ou, é, ou nos ofertadas naquele, no momento é, condizente com aquilo que eu vou passar aqui, com a pré-programação que eu vou passar aqui, que é o melhor caminho, me comportando dessa forma, com essas características, vai, que vai me encaminhar melhor para eu conquistar, para eu vencer, para eu concluir esta minha caminhada, as tarefas desta minha caminhada atual. E aí a gente sabe que, psiquicamente, a gente vem, em algum momento, alguns de nós mais frios, ou seja, pessoas que veem o mundo através da, de uma lógica, de uma análise. De um... Eu preciso pensar ainda nisso. Há uma situação que está acontecendo ali, a pessoa fica, tá, mas isso aconteceu por isso, por isso, por aquele outro. Enquanto que outros são mais emocionais. Caminhos cognitivos, mentes, são mais emocionais. E não paro para pensar se eu posso chegar e, 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 e já pegar a pessoa que está ali machucada, já pegar a pessoa... Eu quero socorrer. O que a gente chama, ou se, me comover com a dor do outro, que a gente chama pelo termo de empatia. E que vocês provavelmente já olharam para outro e dizem, nossa, essa pessoa não é nem um pouco empática. E daí... Quem está certo, essa pessoa que não é empática ou eu que sou empática? Então, quer dizer que se eu não sou uma pessoa que primo, que uso, que tenho no meu comportamento a empatia, então, Deus me colocou, Deus me jogou aqui, eu, eu, Ele errou comigo, então. Porque sim, o, o, que é, o que é certo, o que é correto é eu ser empática. Aí nós temos aquelas pessoas que precisam, que necessitam, que o comportamento delas é movido, movido, novamente a redundância, a ação. Eu preciso estar em ação o tempo todo. É, são aquelas pessoas que, aquele que precisa analisar ou precisa é, sentir primeiro, vai, vai dizer, poxa, mas essa pessoa atropelou tudo, já saiu fazendo, já não, nem esperou, nem consegui pensar. Quem está errado? Se a gente colocar alguém desse comportamento ou daquele outro, desses três comportamentos básicos, psíquicos, que eu coloquei aqui, se a gente colocar como um deles errado, então quem é Deus? Aquele ser onipotente, aquele ser é, que não erra, aquele ser que criou leis inabaláveis mas então ele errou, então ele foi injusto comigo, ou com aquela pessoa. Então todos estamos no momento certo, com o comportamento certo, com o comportamento adequado para esta existência, para esta programação, para esta caminhada evolutiva agora. Voltando ainda lá. Ele se julgava, ele estava inconformado, porque ele não podia. Eu não me conformo. Como eu pude? Como eu pude ser tão frio? E foi a partir desta conversa que a gente decidiu, conversando com a Nícia, a gente decidiu falar um pouquinho sobre o ciclo da vida. Então, eu já comecei falando para vocês que todos nós estamos, existimos, num comportamento pré-existente já em nós, características que nos movem, corretas. Agora, o que a gente faz delas, como a gente se utiliza dessas características, é que sim conta se eu estou errando, se eu estou acertando, se eu estou seguindo no caminho mais adequado ou estou me desviando. Aí sim, mas aí é por conta de nosso livre-arbítrio. As características estão lá. Mas para eu me utilizar melhor delas, eu preciso me conhecer. Eu preciso entender por que eu, Bia, vivo criticando tudo. Qualquer coisa que eu bato o olho, que eu vejo, qualquer atitude, qualquer situação. Poxa, esse copo não precisava estar aqui, esse copo podia ter sido colocado ali. Qual é a diferença, gente? Qual é o problema? Não está no alcance? Alguém vai colocar lá, outro vai colocar aqui. É cada um. Mas eu tenho uma característica em mim de criticar. É uma característica boa? Sim. Se eu fizer bom uso dela. Para isso, eu preciso conhecê-la em mim, aprender, desenvolvê-la, aprender a me utilizar dela de forma positiva, de forma boa, com bom propósito. Isso é evoluir. Isso é aprimorar o nosso comportamento, aprimorar as nossas características. E aí, voltando à questão de ser feliz... E ele diz, o irmão Jacob disse que ele é uma pessoa feliz, que mesmo quando ele está perto de um inimigo, ele, ele diz para ele mesmo que ele é feliz. Né? Na primeira leitura lá, eu lembrei assim. E isso essa semana também aconteceu. Eu lembrei de um fato, de uma situação que não me diz respeito sozinha, quietinha, de olho fechado, e comecei a, mentalmente a criticar. E de repente, eu pensei, parei, para, 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 Beatriz, o que você está fazendo? O que você tem a ver com isso? Diz respeito a você? Faz parte da sua vida? Afeta você? Você tem que fazer algo por essa situação? Então, o que, que você está fazendo? Para com isso. Não é da sua conta. E aí, quando eu terminei esse raciocínio, essa briga comigo mesma, e isso faz muito efeito, eu aconselho cada um a fazer isso, olhar para dentro de si e fazer isso. Quando sabe que tá, principalmente quando a gente sabe. Porque algumas vezes a gente se engana, né? a gente ainda não conhece, está agindo assim e acha que é, que é correto e ainda não conhece, não entende que aquela forma de agir, de alguma forma, traz prejuízo, ou para outra, ou para mim. E aí, quando eu terminei esse raciocínio, eu pensei assim, ai, Deus, ai, meu anjo da guarda, como eu queria já não sentir mais nada disso que é quando o irmão Jacob diz, eu já estou muito bem, né? Como eu queria não sentir mais nada disso, como eu queria não me importar com coisas que não são da minha conta. Que eu me importe só se for para eu ajudar. Senão que eu não me importe, que eu não julgue, que eu não critique, que eu, que eu olhe e não tenha nem... Isso não foi só dessa vez, eu fiz ali, mas não é só dessa vez. Que eu não tenha nenhum sentimento... É, nocivo, negativo para com determinada situação, para com determinada pessoa. Aí eu mesmo penso assim: eu peço isso, né? E eu vou alcançar, mas não vai cair aqui do céu. Vai ter que ser a minha lapidação dia após dia. Vai ter que ser eu me conhecendo, eu vendo, eu percebendo, eu aceitando o outro me dizer: olha, isso não é um comportamento adequado, você não precisava ter feito isso. Porque muitas das vezes a gente se ofende, né? A gente se ofende, a gente se magoa, a gente fica chateado. O que a pessoa pensa que é para me, me cobrar isso? A gente faz isso. E, e às vezes a pessoa não fez por mal, mas achou que não foi legal aquilo. E se a gente for analisar? E se realmente não é adequado aquele meu comportamento, aquela minha atitude? E aí eu consigo corrigir. É assim que vai acontecendo a nossa lapidação, a nossa evolução. Ciclo da vida, né? Isso não deixa de ser um ciclo da vida. O ciclo da vida foi onde a gente resolveu. Por quê? Eu conversando ali com esse... Vocês viram como eu, como eu falo? É que vem tanta coisa para a gente falar, tanta coisa, tanta informação. E aí, conversando com esse espírito, eu falei para ele... Aquilo que eu coloquei para vocês, que um momento a gente vem mais frio, porque é necessário. No outro momento eu venho mais quente, ou seja, com uma energia mais emocional, com psique mais emocional, para me importar mais. Por que será? Não será porque eu já fui frio demais e agora eu preciso dar uma equilibrada? Ou outras vezes, eu, uma outra vez eu venho mais proativo. Faço, faço, tem que fazer, tem que estar em movimento, tem que sempre ter algo para fazer. Será que porque eu fui parado demais? Ou eu atropelei muita gente? Não é só parado demais, porque se eu venho um pouco parado é porque eu atropelei, fiz errado quando eu estava no ativo. Atropelei muito. Tudo isso são ciclos. E eu falando para ele, que foi um ciclo dele, que foi uma etapa, que foi uma existência, mas vamos considerar uma fase que em outro momento ele poderia corrigir ou corrigir-se e corrigir acertar, consertar o que, a forma que ele agiu com as pessoas que cruzaram o caminho dele quando ele viesse num outro momento com um pouco mais de empatia mas se ele veio com uma frieza era necessário agora Quanto mais conhecimento temos, mais equilibramos as minhas emoções, a minha frieza, ou esse meu lado é, de movimento que eu tanto necessito, de ação que eu tanto necessito. Né? E não saio por aí atropelando todo mundo. Né? E aí foi onde a gente resolveu falar do ciclo da vida. Por quê? O ciclo da vida é um eterno recomeço. É um constante vir a ser, infindável ir e vir, como as ondas do oceano. Não é assim? Coloque-se nas frases que eu vou citando. Não é assim? Nós viemos e voltamos, viemos, nova, viemos novamente, vamos novamente e o ciclo continua. Nós chegamos aqui neste ciclo, num dois ciclos grandes, porque nós passamos por vários ciclos. O que finda aqui é a morte. A morte é uma etapa. É o fechamento de um ciclo. Ela é tão temida por todos nós, né? Ela é o melhor dos ciclos. findou doce. O pior, gente, é o que a gente passa aqui. A morte... Ela é só o final de um ciclo, é só o final de um sofrimento, é só o final de uma, de uma existência cheia de, de, de evolução, cheia de buscas e, e tentativas de acertar e conquistas. Ela é só o, o fim de uma etapa, o fechamento de um ciclo. E a vida continua do outro lado. Na intermissão, nós continuamos evoluindo. Claro, com uma abertura muito mais expansiva de nosso psique, de conhecimento, de, de percepção, sim. Mas continuamos evoluindo, aprendendo, nos preparando para. Vamos ver ainda o que que eu preciso consertar. Ah, Preciso voltar ainda. Tenho mais isso para fazer. Ah, então agora vamos ver. Olha, já se aprimorou. Já. É, eu vou colocar assim, ó. É similar, é parecido com eu ir para a escola, me formar, vou lá para a faculdade, me graduo em determinada, determinada área. Agora eu vou cá, volto para cá para colocar em prática. Aquilo que eu aprendi, eu volto, vou passar por esta, vou exercitar dentro desta caminhada, dentro desta profissão. Vou errar, vou acertar e de repente eu estou fazendo muito bem feito, sou ótimo. Um ótimo profissional daquela área. Que bom para todos nós, né? Se a gente chegar no final dessa existência e a gente dizer, não, eu valeu a pena a minha existência. Não que nenhuma não valha. Para a espiritualidade, não existe erro. Erro é uma questão, nosso vocabulário, algo que não deu certo que foi negativo, então a gente fala como erro, a gente disse que foi um erro. Não existe erro, existe, houve experiência que não foi positiva, que não deu certo, mas eu experienciei, eu vou fazer de novo? Claro que a gente faz, né? A gente é teimoso, né? Mas se a gente considerar uma linha de regra, eu vou fazer de novo? Se eu sei que eu espetei meu pé naquele prego ali, ele não saiu dali ainda, ele está ali ainda, eu vou pisar de novo? Então não houve erro, houve uma experiência que não foi muito legal. Tudo nasce, no ciclo da vida, tudo nasce, cresce, atinge o apogeu, se retrai, morre e torna a renascer. Tudo na natureza é assim. E nós fazemos parte da natureza. Nós somos um elemento da natureza. A flor em botão sabe que o seu destino é se abrir ao sol e em seguida fenecer. Ela sabe que ela vai passar, que ela vai florir, vai passar por toda aquela intempérie. E vai morrer. Venceu-se um ciclo. Mas ela não vai deixar. Ela não vai pensar... Não, eu não vou me abrir porque tem, o sol vai ser muito forte, vai ter chuva de pedra, vai, né, vai ter granizo, vai ter vendavais, então não vou. Não, é igual a gente, nós viemos para cá e nós precisamos existir, nós precisamos é, batalhar nessa nossa caminhada, nós precisamos experienciar, se a gente não fizer, a vida nos empurra. Nós vamos ao, no atropelo. E, claro, vamos apanhar mais, vamos sofrer mais. A lagarta não se acomoda ao casulo que a protege. Embora perceba os perigos a que estará exposta ao transfigurar-se em falena, ela não vai deixar, ela não vai ficar escondida dentro do casulo porque lá fora tem muitos perigos. Tem muitos predadores. Ela vai seguir seu, seu ciclo, vai fechar seu ciclo e vai se tornar uma borboleta. Independente do tempo lá fora, independente do predador lá fora. O pássaro abandona o aconchego do ninho e alça irreversível voo na amplidão. O trigo, ele vai passar. Vocês conhecem, todo mundo conhece? Já viu uma lavoura de trigo, um trigal? Nem sei se é assim que se chama, um trigal. Nem veio aqui agora, um trigal, né? Bonita a palavra. Tem aquele, aquelas... a haste, né? É linda. A haste, os grãozinhos ali, né? Aparecendo. É lindo. Qual é a finalidade dele? Se tornar pó. E depois a gente receber o pãozinho, ou fazer ou receber o pãozinho fresquinho, quentinho, para a gente sentar, tomar um café, saborear. Alguns às pressas que nem, nem mal sentiu o cheiro, né? Mal sentiu o cheiro, aquele perfume que o pão exala, quentinho. Mas tem aquele que consegue sentar, apreciar, agradecer, porque está vivo, porque tem o pãozinho quentinho na sua mesa para tomar com cafezinho. O pão, para a gente ter esse pãozinho, ele não saiu lá da lavoura e chegou aqui pronto. Aconteceu. Ele passa por todo um processo. E esse processo, ele é doloroso. Ele é moído. Ele é esmagado até triturado, até se tornar o pozinho, até ser aquela joia que se torna o pãozinho. E ele não vai deixar de passar pelo processo necessário, inevitável. E a morte é um simples estágio dos mais primários do ciclo da vida, que jamais se interrompe. E quando a gente fala em ciclos da vida, o que é? De uma forma geral, o ciclo da vida é o conjunto de transformações pelo qual todos nós passamos, todos nós que fazemos parte da natureza passamos. Essas transformações são necessárias para a gente atingir o grau de evolução também necessário e tão almejado por nós. Que ciclos são esses? A gente nasce, a gente cresce, a gente tem a fase infantil, a fase da pré-adolescência, a fase da adolescência... Quando eu falo em fases, está passando, né? Todos lembram de quando eram pequeninos, crianças ainda? Uns têm, conseguem lembrar mais, com mais nitidez. Outros leves, leves é, lances de memórias, pequenos eventos, outros, ah, eu não lembro, ok. Mas houve um processo ali, houve uma existência ali, houve ação ali. Ou eu apanhei, ou eu não apanhei, ou eu fui muito amado, ou eu não fui amado, ou eu fui jogado, ou eu isso, ou eu... Houve um processo, doloroso ou não houve um processo. Chega a pré-adolescência, a mesma coisa, há um processo naquela fase. Para uns, doloroso, para outros, nem tanto. Uns passam com mais facilidade, outros nem tanto. Uns precisam ir trabalhar cedo, a gente está vendo ainda tanto trabalho escravo, não é? Volta e meia a gente está vendo na mídia, que foi descoberto lá, tantas crianças, um né, não só com crianças, com adultos também, mas enfim, são fases, tem, depois vem a adolescência, uma fase muito difícil, se a gente for analisar, eu penso que é uma das fases mais difíceis, a fase que a gente também não tem muita paciência com eles, porque é a fase onde eles sabem tudo e não sabem nada, né. Porque, não sabe, porque ainda não tem a maturidade. Eles podem tudo, mas não podem nada. Porque ainda são dependentes. Eles querem tudo, mas não pode ter tudo. Todo um processo. Depois vem a juventude, que também é um processo. Depois vem a, a, a fase adulta. Depois vem a maturidade. A velhice, ou a fase idosa. E todas essas fases, a gente passou por um processo. Um processo muitas vezes doloroso, muitas vezes difícil. Por que, que eu estou dizendo para vocês que doloroso e difícil? Sabe por quê? Porque nessas fases surgiram... Cada um entra na sua, que foi mais difícil. Surgiram um término de namoro, um término de casamento, um, um, uma demissão de uma empresa, perdi um trabalho, ou foi difícil é, conseguir o trabalho, é, eu perdi amigos, amigos que se afastaram. Ou até amigos que eu perdi, a gente não perde ninguém, né? A gente se separa por um tempo determinado, né? Pois a gente se encontra novamente, mas a gente ainda tem o mau hábito de dizer que a gente perdeu, né? Perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu filho, perdi meu irmão, perdi. Perdi. A gente não perde ninguém. É tão doloroso ainda dizer perdeu. E quando a gente é demitido de um trabalho, quando a gente não é aceito, não passou numa, numa entrevista que doloroso, né? Às vezes a gente não se conforma, a gente xinga, a gente esperneia, a gente maldiz Deus e o mundo, a gente xinga o fulano que entrevistou, a gente xinga aquela empresa. E sabe o que pode estar acontecendo? A gente só vê o lado negativo. Sabe o que pode estar acontecendo por trás dessa demissão? por trás dessa não aceitação, ou que você não, não passou no, no, numa entrevista. Sabe o que pode estar acontecendo? Não era para mim ali. Ou se eu fui demitido, pode ser que o meu ciclo já venceu ali. Pode ser que na minha caminhada, já está sendo preparado, preparado algo maior. Vai surgir algo maior. Por quê? eu tenho uma pré-programação. Claro, que eu chego aqui, tenho livre-arbítrio, faço as minhas escolhas, a minha caminhada foi traçada para ir por ali. Não, eu quero ir por aqui. E aí, dá tudo errado? Dá tudo errado, lembrem-se do erro. Eu vou sofrer mais, é nessa questão que eu estou dizendo que dá tudo errado, eu vou sofrer mais. Mas foi experiência e para a espiritualidade, toda a experiência é contada. Não existe o erro. Lembre-se disso a partir de hoje. Né? Que eu preciso sair daqui fazendo que bem entender, né, gente? Olha a responsabilidade. Mas, quando errar, pensem que... Não se culpem, porque alguns de nós têm a tendência de se culpar, de se martirizar. De por que, que eu fiz? Não devia ter feito, eu não aprendo mesmo. E aí eu perco um tempão nessa lamentação. Me envolvo numa energia onde eu acabo perdendo tempo, perdendo oportunidades. Ai, vamos voltar lá? Fui demitido. Eu gostava tanto dessa empresa, eu dei o meu sangue né, para essa empresa. Não, não, é, não neguei hora extra, tudo, tudo que precisaram de mim, eu estava pronto para servir. E agora fui demitido. E se você já está pronto para a próxima etapa... Mas nós carregamos aquele fardo nas costas. Nós estamos sendo empurrados para frente. A natureza, a espiritualidade, nosso anjo da guarda, nosso mentor está lá mostrando, me tirando dali para me mandar para um outro caminho, porque eu estou crescendo, porque eu estou evoluindo, mas eu fico chorando, fico lá dentro de casa chorando a perda, a perda daquele emprego, eu fico maldizendo ainda... Cara, mas estão te empurrando, estão dizendo que você tem que ir para frente, deixa para trás, já foi. Ciclo vencido, gente. Nós somos saudosistas, né? E saudosistas do negativo. Um relacionamento que termina. Por quê? Por quê? Mas será? Eu podia ter feito melhor, eu podia ter feito diferente? Já foi. Se não estava dando certo, ok, também você já estava dando murro em ponta de faca. Não estou te colocando na posição de, de, de coitado nem de o certo nessa relação. Porque se é uma relação a dois, é os dois que tem que construir. Né? Responsabilidade. Mas acabou. Acabou para um, o outro precisa aceitar que eu ainda vou ficar lá se o outro não me quer mais. Não dá. Não dá. Mas eu fico, volto a olhar e quero, mas por quê? O que que deu errado? Por que, que ele não me ama mais? Por que, que ela não me ama mais? Por que, que ela não me quer mais? Já deu. Quem sabe você não vai, não está ainda no teu caminho encontrar alguém e ser muito mais feliz. Não que você de repente não tenha sido e de repente não é nem a questão de encontrar outra pessoa, porque muitos de nós saem de um relacionamento, mas já está focado em outra pessoa, preciso, necessito. Nós temos a tal da carência. Quando eu falo assim, gente, me perdoem, eu não estou falando de forma pejorativa, não estou falando julgando, eu estou mostrando de uma forma... Em que a gente, com tanto conhecimento que a gente tem, a gente precisa avaliar o que tem pela frente, o que pode estar sendo preparado pela frente. E dê aquele tempo, analise, raciocine, olhe para dentro de você. O que eu posso fazer melhor? dê um tempo do, do, no relacionamento para um próximo, se prepare melhor, amadureça um pouco mais, para depois se envolver com outra pessoa. O que eu quero dizer com isso é que não saia correndo procurar outra pessoa porque eu sou carente. Não, porque eu, a gente não diz que eu sou carente, né? A gente nem reconhece que é carente, né? A gente só está com o radar aberto, né? Em busca de outra pessoa. Cara, perdão, expressão.
0: <risos>
1: Poxa, cuide de você. Olhe para você. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Se não tiver que acontecer, uma outra pessoa... Pode ser que o caminho está traçado para outras coisas muito boas também. Outras coisas que vão te fazer evoluir um, para um outro ângulo, de uma outra linha. Mas a gente foca no tal do relacionamento. Nós queremos carregar ainda... Nos culpar, culpar o outro. Na maioria das vezes a gente ainda culpa o outro, né? Porque o outro é que não era legal, o outro é que não era bom, o outro é que errou, né? Mas a gente fez junto. A gente estava junto, a gente errou juntos. E se foi só o outro? Ok, mais um motivo para você seguir em frente de cabeça erguida e largar, não olhar para trás. Tenha como experiência o que foi vivido e siga em frente. Eu coloquei o relacionamento, eu coloquei a profissão, mas em todas em todas as, situa as situações da nossa vida vamos ficar atentos ao encerramento de um ciclo. Muitas vezes a gente está batendo, não, mas eu quero, eu quero isso, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Não, mas não deu desse jeito, vai dar do outro e eu estou me, me arrebentando todo ali, mas eu quero que aconteça. E se não for isso para acontecer... Eu lembrei agora de um exemplo dessa situação. Quanto conhecimento e quanta falta de fé, né? Ou querer empurrar que a coisa aconteça dentro da, daquele padrão que a gente já, está, já conhece, né? Meu filho se for, é, formou, se graduou se na, 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 na faculdade em janeiro, dia 30 de janeiro do ano passado. E aí estava em casa, sem trabalho. E meu filho é aquela pessoa mais fria, aquela pessoa que o olhar é para dentro, ele faz tudo quieto, tudo na tranquilidade. Não é aquela pessoa que sai alardeando, oh, eu vou fazer isso, ah, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Não. O jeito de ser dele é uma pessoa bem introspecta. E não é um introspecto de timidez, é uma pessoa que faz as coisas, mas quando você vê, está feito e você não vê a pessoa faz, fazer. É um tipo de comportamento natural. Aquele mais frio, aquele mais racional, que analisa, que busca, que pesquisa, que investiga e você não está vendo ele fazer nada. Quantos de vocês já viram numa empresa alguém que trabalha no computador e você olha e diz, num, geralmente no computador, mas pode ter outras funções também. Aquela pessoa não faz nada o dia inteiro. Eu trabalho que nem um condenado, uma condenada aqui dentro dessa empresa. De repente, e aquela pessoa lá fica o dia inteirinho ali, fica às oito horas dela ou as seis horas dela lá na frente do computador e não faz nada. Sempre de bem com a vida, está sempre, sempre na mesma. Se a gente for analisar, mas a gente não para, a gente, só, a gente só julga, né? E pela capa. Aquela pessoa faz muito mais do que eu que corro o dia inteiro na empresa para lá e para cá. Então, meu filho em casa. Formado em casa. Aí de minha filha, em casa nós temos... Sabe a, a, os psiquês comportamentais que eu falei para vocês, o, o racional, o emocional e o ativo que eu comentei de uma forma geral antes no início para vocês. Então nós somos os três lá em casa. Eu é emocional, né? Meus filhos, vocês, que que foi isso? Qualquer é situação, né? Meus filhos ficam doidos comigo. E a minha filha que é ela superativa, né? Um furacão. Quando você ela te pede algo, quando você se virou para fazer, ela já fez. E o meu filho é aquele tranquilo, mais racional, que usa mais o mental, né, na, na, nas buscas e tal. E ela, minha filha, chegava pra mim, mãe, mano, não tá fazendo nada, mãe, mano, mano, não tá procurando, mãe, mano, tem que procurar trabalho, mãe, mano. E eu comecei a entrar naquela neura, comecei a entrar naquela frição. Naquela, naquela aflição. Deixa ele. Eu tentava apaziguar, mas por dentro eu já, tava, eu já estava pegando aquele vulcão em mim, né. Porque eu também olhava, ele também estava lá fazendo nada, né. Aí... Eu comecei a buscar emprego para ele, né? Comecei a buscar vaga para ele, né? Ele não estava se mexendo, eu comecei a buscar. Olha aqui, filho. Já mandei currículo. Olha aqui, filho, o que surgiu agora? Já falei com fulano. Olha aqui, filho. Tudo que eu tinha, eu, e olha que eu levei trocentas coisas para ele, Já tinha, já tinha passado por ele. Pensei, bom, então, olha todo o conhecimento aqui, né? Vindo aqui, mostrar para vocês ainda a forma de pensar, né? Mas a gente... Ainda não sou tão evoluída quanto o Jacó, né? A gente está tentando, a gente está fazendo o melhor da gente. Mas aí é onde vem aquela coisa. Para para pensar, para. O que, que é isso? O que você está fazendo? Está atropelando tudo. Tenha fé. Se ele está fazendo a ação que ele tem que fazer, as coisas vão acontecer, gente. É a natureza. É assim que funciona. Mas a gente quer pra ontem, né? Aí, eu creio que em junho, vou mentir, tá gente? A gente iniciou os nossos trabalhos de atendimentos é, aos desencarnados, as nossas reuniões mediúnicas. Não foi no primeiro, não foi no segundo, mas eu estava com aquela aflição por dentro. Minha, minha, meus neurônios estavam todos conectados com, com o meu filho não estar trabalhando, não estar não estar conseguindo um trabalho. Aí veio uma irmã um de disse para mim assim, minha filha, se acalme. Ele sabe o que quer, ele está buscando e me disse mais, o caminho dele está preparado. Que tapa na cara, né? Que falta de fé. Se ele está fazendo, se ele está buscando... Inclusive, chegou um, nessas situações todo um dia, ele chegou e disse para mim, sabe mãe, eu estou um pouco preocupado em eu não conseguir trabalho. Eu disse, por quê? Porque o tempo está passando e eu me preocupo em esquecer o conhecimento que eu obtive no, na, na faculdade. Eu disse, não vai esquecer. Tenha fé. Aquela fé que eu não tinha lá, né? Eu queria o trabalho para ele, né? Tenha fé, não vai esquecer. Vai apanhar um pouquinho, quando for colocar em prática, é natural, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, mas você vai se sair muito bem. Né? Bom, depois da mediúnica, depois daquela lição ali, eu comecei a me acalmar e comecei a orar para que eu tivesse essa fé, para que eu não atropelasse as coisas e acabasse estragando ele, né? Trazendo algum conflito para ele e acalmando também a outra fera, né? Tadinha. Isso foi ali em junho, que eu estava ainda nessa aflição, quando foi, aí a gente estava, e entrou a pandemia lá em março, aí eu pensei assim, bom, menos mal, né? Está em casa, menos mal, tá seguro em casa, todo mundo em casa, ninguém saiu. Quando foi outubro, ele conseguiu trabalho, então está aí, tem um ano trabalhando, né? em outubro, dia 5 de outubro fez um ano que está trabalhando, adquiriu uma experiência fantástica, está trabalhando no hospital em, em Timbó, adquiriu uma experiência fantástica, cuidou de, de cinco UTIs de Covid, e aí já surgiu mais duas propostas para ele, e ele disse para mim, eu penso que o meu ciclo lá não terminou ainda, eu tenho alguma coisa ainda para aprender lá. E aí, também foi uma lição para mim. Sabe? Então, gente, nós precisamos nascer, renascer, recriar, reinventar, mas também precisamos superar. Superar as dificuldades e superar a nós mesmos. Tanto conhecimento que a gente tem. Vocês viram, eu dei os meus exemplos ainda. Com tanto conhecimento, quanto ainda é difícil a gente pôr em prática, né? A gente se afirmar, se autoafirmar no conhecimento. Mas faz parte. Faz parte. O que importa. Para a espiritualidade, o que importa não é o que eu faço. É a intenção daquilo que eu fiz. O que importa é a intenção. Então, meu desejo para todos nós essa noite é que nós sigamos em frente. Que passou, passou, não vamos carregar, não vamos ficar olhando para trás. Olha, gente, não vamos ficar olhando para trás para o emprego que se foi, para o relacionamento que terminou, para qualquer situação. Não vamos ficar olhando para trás. Vamos olhar para frente, vamos ter um pouco de fé, vamos orar quando tudo parece que não, que não tem uma abertura. Dobremos os joelhos, levantamos a fronte para o mais alto e conversamos com Deus, com a espiritualidade, com o universo. E com certeza, se a gente fizer isso de coração aberto, com humildade, quando a gente menos espera, a proposta, a situação acontece para a gente. Sigamos em frente, vamos nos transformar, vamos fechar o ciclo e abrir outro para que quando a gente chegue o nosso momento derradeiro desta existência, a nossa passagem, que aquela que todos nós vamos ter que passar, que é a morte, que não existe, é só um termo, né? Que a gente chegue do outro lado e quando a gente for aberto o livro da vida para a gente, a gente pense, poxa, ou a gente pense não, a gente se depare que, ó. Oh, Ali não deu tão certo. Eu tentei, mas fui teimosa e tal, mas quer saber do que mais? Bora para frente. Vamos, vou aprender mais, vou me esforçar mais, vou me fortalecer mais no conhecimento para que a próxima eu esteja mais fortalecida e possa, possa colocar mais em prática a minha evolução. Até que a gente, todos nós, consigamos atingir a evolução, a evolução total na quantidade a qual é, precisamos alcançar. Muita paz para todos. Obrigada. Neste momento... Elevemos o nosso pensamento ao mais alto, ao nosso anjo guardião. Vamos mentalizar ele ao nosso lado, pedindo socorro, agradecendo, agradecendo pela vida e pela companhia que ele nos faz, nos protegendo, nos orientando, muitas vezes nos carregando no colo, muitas vezes nos acalentando no sono, agradecendo ao universo, a Deus, o Pai Maior, pela oportunidade da encarnação, pela oportunidade do conhecimento e pela oportunidade de estarmos aqui para evoluir. Obrigada por esta casinha, tão simples, tão singela, mas com tanto conhecimento, verdadeiro, fazendo com que a gente olhe para dentro de nós, e nos esforçando para melhorarmos, para nos reformarmos. E assim compartilhando com todos aqueles que vem. vêm. Obrigada por tudo. Que possamos todos nós aqui voltarmos para os nossos lares protegidos, abençoados, para um resto de semana de muita paz, harmonia, esclarecimento e muita alegria. Obrigada por tudo. Que assim seja.